0: Clima Energycast, o podcast de energia da Climatempo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clima Cast, o podcast de energia da Climatempo. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é como funciona a comercialização de energia no setor elétrico nacional. Além disso, também vamos debater um pouco sobre as crises, tanto a crise econômica como a crise hídrica, e também o impacto da pandemia no setor de energia. E para isso, a gente trouxe dois convidados. O primeiro é o Felipe Pungirum, que é o gestor da Área de comercialização de energia aqui da Climatempo e também o Renato Álab, Miro Office da Santo Antônio Energia, responsável pela operação da hidrelétrica Santo Antônio, em Rondônia. Felipe e Renato, sejam muito bem-vindos ao nosso Clima Energycast, o podcast de energia da Clima Tempo. E antes de mais nada, eu queria começar com você, Renato. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional até você chegar na Santo Antônio Energia. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Amanda, muito obrigado, Felipe, pelo convite. É, primeiramente, eu, eu iniciei a minha carreira é, fazendo é, graduação de Engenharia de Energia na, na Universidade Federal do ABC. É, eu entrei como estagiário na Santo Antônio, né? Fiquei mais ou menos um ano e meio estagiando e estou desde 2011 né? é, na Santo Antônio, completei 10 anos. É, hoje eu sou especialista de middle office na da área comercial, então a minha área ela é responsável pelos estudos de mercado, né, da, da, tanto de, no mercado de energia quanto os estudos internos da Santo Antônio, no, no que refere a Santo Antônio, contribuição regulatória no que, na parte de, de comercialização de energia e é basicamente isso.
0: Ah, legal. Seja muito bem-vindo. E você, Felipe, também queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, tanto antes quanto também aqui na Climatempo.
2: Olá, Amanda. Olá, Renato. Amanda, obrigado pelo convite. Renata, é um prazer, né? Meu, meu amigo aqui, cliente, amigo. É um prazer estar aqui com vocês. É, bem, eu sou formado em meteorologia, né? Cursei lá na Federal do Rio de Janeiro. Depois, é, iniciei um mestrado, estou num mestrado em climatologia de aerossóis atmosféricos. É, vim trabalhar na Climatempo em 2018, comecei no, na previsão de curto prazo, no setor mais operacional, prestando consultoria para diferentes nichos do mercado, né? Agro, energia, construção civil, sempre focado aí, nos alertas de curto prazo, é, emitir alertas de tempestades severas, enfim, que impactem ali as operações no curto prazo. Depois disso, eu passei para a área de previsões de longo prazo da empresa, é, sempre focando ali em planejamento, análise e suporte à decisão a longo prazo. E agora o meu foco é no setor de energia, né? principalmente no nicho de comercialização de energia. E nós temos uma equipe é, que está focada sempre em prover o material necessário, o insumo necessário para melhor tomada de decisão. É, e aí vem daí o meu contato com o Renato, né? muitas reuniões sobre meteorologia, sobre como isso impacta os negócios da Santo Antônio. Energia, Basicamente é isso,
0: Amanda. Ah, legal. Seja muito bem-vindo. Parabéns aí pela sua trajetória, dos dois, na verdade. É, Renato, eu queria começar te fazendo uma pergunta, né? Você tem o um cargo de middle office. Aí eu queria entender mais ou menos o que faz um middle office, qual que é a diferença de um trader para um middle office, um back office. Você pode explicar para a pessoa que não entende. Eu, por exemplo, vou aprender com você agora. Conta para a gente o que, qual a diferença entre esses cargos, esses setores dentro de uma empresa.
1: Sim, basicamente Amanda, a área comercial é dividida em três áreas, que é o front office, middle office e o back office. Vamos começar pelo front, que é, é um que o pessoal está mais familiarizado. O front é ele basicamente ele faz cotações de preço de energia no mercado, estrutura operações de compra e venda de energia e tem todo o relacionamento com todo o relacionamento com os clientes que é, que ela possa ter, né? Possa fechar negócio. O Middle Office, ele faz toda a gestão do, de portfólio, gestão do, dos riscos da, da carteira, é, estudos energéticos de projeção de preço, armazenamento, é, participa dos fóruns de, do Programa Mensal da Operação, do ONS, é, análise co, é, regulatória de tudo que envolve a comercialização. O Back Office, que é a parte que mais de gestão de contratos e de garantias financeiras, ele faz medição de faturamento, encargos setoriais, contabilização e li liquidação da CCR, é ele que vai lá e registra o contrato na CCR. Então, é, é um cargo mais é, administrativo é, e os três têm muita interface, né? na área comercial os três têm muita sinergia.
0: Ah, bacana. É, e o que, que você e seu time fazem no Miro Office da, da Santo Antônio Energia? Você pode contar um pouquinho de como é o dia a dia de vocês, a rotina de trabalho, qual é o, quais são as suas responsabilidades como Miro Office?
1: Sim, sim. É, nós fazemos estudos de mercado, é, fazemos relatórios e boletins com monitoramento das condições hidroenergéticas, é, como armazenamento, ENA... É, intercâmbio, capacidade de... a disponibilidade termoelétrica, toda a capacidade de transmissão do sistema. A gente utiliza modelos computacionais, né, que são basicamente Wave, Decomp e o Suixi e o Descend. É, esses modelos têm suas peculiaridades, né, que você imputa é, variáveis como armazenamento, disponibilidade de térmica, disponibilidade de hidrelétrica, limite de transmissão, afluência e... Como output, ele sai o CMO e toda a política é, operativa para o sistema. Né? E esse mode esses modelos são os, os, os utilizados pelo NSCCE é, para definir preço e política operativa. E, além disso, nós fazemos é, toda a contribuição de audiência pública, consulta pública, no que é, possa impactar Santo Antônio. É, e para subsidiar também toda a nossa decisão comercial, é, auxiliar, a gente auxilia toda a gestão do portfólio da companhia, que é na, na questão do planejamento da compra e venda de energia, quando que a gente vai comprar, quando que a gente vai vender, qual que é a nossa exposição, é, a gente faz a gestão de risco do portfólio também, né, no risco da carteira, é, através de métricas financeiras, VAR, var é, é praticamente isso, é uma parte de inteligência mesmo, de mercado.
0: É legal, Acho que a gente entrou num,
2: num tema bem interessante agora, né, Amanda? E até explicando para quem está ouvindo e talvez não conheça muito bem esse tema, você comentou, Renatinho... É, pessoal, eu chamo o Renato de Renatinho porque realmente... Eu <risos> explicando Vou chamar aqui,
0: também, né? se não tiver
2: problema. <risos> é, mas explicando melhor, Renatinho, para o leigo no setor... né? Como é que funciona isso? A Santo Antônio gera a energia lá em Rondônia, lá perto de Porto Velho. Como é que funciona essa comercialização? É, como é que uma pessoa pode comprar essa energia lá da Santo Antônio e usar na casa dela? Como é que é isso? Explica para quem está assistindo a gente. Ou só ouvindo.
1: Atualmente, o mercado físico, de, que seria a geração né, da energia, ela é separado do mercado financeiro, que é a parte de comercialização, né, de contratos. É, fisicamente, a Santo Antônio está localizada em Porto Velho, só que a gente gera energia em Porto Velho, em Rondônia, e através da maior linha de transmissão de corrente contínua do mundo, a gente traz essa energia para o subsistema sudeste, né? que é aqui na cidade de Araraquara. Então a gente gera lá, é, transmite para a região sudeste, e esse é o mercado físico. Aí o mercado é, comercial, ele é como se fosse uma bolsa de valores. Né? É, são contratos que você pode comprar e vender, e a CCE, que é a Câmara de Comercialização, vai ver no mês a mês a sua exposição ou déficit, né? se você tem déficit ou, ou, ou sobra, e vai marcar essa, essa sobra dé ou déficit a PLD, que é o preço da energia. Então, é mais ou menos como se fosse um mercado de commodity, a energia como se fosse uma commodity, e, e ela é negociada bilateralmente ou através de leilões. E né, na Câmara de Comercialização, você vai ter essa expo exposição valorada ao preço da energia
2: bacana bacana Renatinho e como é que funciona a meteorologia nesse nessa flutuação de preços Qual é o impacto como é que vocês avaliam isso dentro do middle office para fazer essa exposição né que você comentou há uma pergunta atrás na né, exposição da carteira mitigar riscos como é que funciona isso no seu dia a
1: dia isso é um ponto muito importante porque a climatologia a, as afluências quando eu falo afluência, eu quero dizer a chuva convertida em vazão. Ela é um insumo muito importante para a projeção de preço e também para a política operativa que o operador, né, o ONS, vai é, adotar. Então, a maior parte do preço, da, da volatilidade do preço, é comandada pelas vazões. Então, a chuva, ela, como a, chuva, a previsão de chuva muda frequentemente, né, toda hora tem novas rodadas dos modelos, é, meteorológicos ela é, é insumo para para previsão de preço é, a, isso acarreta em alta volatilidade na, na comercialização de energia e a gente usa a meteorologia é, é, no nosso caso que a gente não faz um trade contínuo igual uma comercializadora a gente usa a meteorologia para definir a diretriz de compra e venda de energia de médio e longo prazo se vai ter fenômeno El Ninho, Laninha é, todos os sistemas que possam impactar, como os acas, é, vórtices ciclônicos. A, pra, na questão de geração eólica, a gente acompanha muito a, re, a região nordeste, para ver a proje projeção de vento. E é basicamente isso.
0: Ah, legal. É muito interessante a gente é, até a gente aprender e ensinar para as pessoas como a meteorologia ela impacta em diversos setores, né? A gente, às vezes a gente como consumidor final às vezes pensa assim que a meteorologia ela é só para te dizer se vai chover, no dia seguinte para você levar um guarda-chuva, mas na verdade ela impacta muito vários setores, agricultura, setor de vestuário, setor de comercialização, inclusive também o setor de energia, até por isso que a gente criou esse podcast para pra ensinar para as pessoas de uma forma mais didática o impacto também da meteorologia nesse setor. É, eu queria que você explicasse para a gente como que funciona, né? Então, o setor elétrico nacional, o despacho elétrico, quem que regula, quem que administra, como que funciona isso?
1: Sim, o sistema elétrico, ele é basicamente dividido em duas áreas, né? Que é o, a, o ambiente de contratação livre e o ambiente de contratação regulada. A, o regulado é praticamente as distribuidoras, né? Elas são contratos negociados em leilão, na qual os, as distribuidoras compram energia para longo prazo, e no mercado livre são consumidores, geralmente grandes consumidores, que compram bilateralmente de, diretamente da geração ou de outros vendedores. Né? E o setor ele é organizado, é, a gente tem uma agência reguladora, que é a ANEEL, que ela regula e fiscaliza né, toda a geração, transmissão e distribuição e comercialização, e assegura o equilíbrio econômico-financeiro das concessões, né? Ela que faz a, toda a parte regulatória. O NS ele é o operador nacional do sistema, ele controla toda a operação do sistema interligado nacional, é, faz toda a programação da operação, ele que vai definir quem vai gerar ou quem não vai, dadas as condições de restrições de transmissão, é, disponibilidade... E também faz é, amplia estudos para ampliação de re e reforços da rede, né? Em momentos que precisa expandir a rede de transmissão, o NS que vai lá e dá a diretriz para a expansão. A CCE, ela é a Câmara de Comercialização de Energia, que é como se fosse uma, uma Clearing House, que ela é, faz a marcação das exposições dos... dos de todos os agentes do mercado, quem tem sobra e quem tem déficit, quem tem sobra recebe a PLD e quem tem déficit paga a PLD, que é o preço da energia. Além disso, ela faz os leilões de energia, ela que administra os leilões, e faz a, a, toda a medição de geração e consumo de todos os agentes, e, é, como consumidores e, e geradores. A EPE, que é a... Empresa de Planejamento Energético, ela faz todo o planejamento da expansão e da transmissão, é, expansão da geração e transmissão, e dá todo o suporte técnico para a realização de leilão. E nós temos o Ministério de Minas e Energia, que ele é responsável pelo planejamento, gestão e desenvolvimento de toda a legislação do setor. Ele fica acima de todas essas é, empresas que eu falei anteriormente.
0: Ah, legal. É, e aí, agora eu queria que você comentasse com a gente, agora que você já explicou como funciona, né, de uma forma geral, é, o seu trabalho, né, como é que funciona é, o setor elétrico nacional, agora eu queria vir para um tema um pouco mais atual, né, falando um pouco sobre Covid, sobre crise econômica, a crise hídrica, como que isso impacta, de fato, a comercialização de energia?
1: Bom, é, a crise econômica foi um, um fator muito importante... Não, vamos falar de novo, calma aí, deixa eu pensar.
0: Tá bom. É... Tem estresse.
1: 3, 2, 1... Vai. A crise econômica foi um fator que impactou muito a comercialização de energia, porque a comercialização de energia, ela depende fortemente de alguns insumos para projeção de preço... É, operação, política Operativa do, do NS E a crise econômica é, Acarretou em forte redução da carga E a carga tem forte correlação com o PIB Isso fez com que algumas é, comercializadoras de energia Que estavam é, short né, É o jargão que a gente fala que ela está vendida Ela ficasse inadimplente no, no setor ela Não, pode só
2: ver... para a gente explicar aqui, para quem está ouvindo, né? o que, que significa esse estar vendida? Por que, que uma comercializadora está vendida? Que ela está acreditando com... que o preço vai ficar mais caro, mais barato? Como é que é Sim, isso? Uma,
1: uma comercializadora pode estar vendida acreditando que o preço da energia vai cair, dadas as previsões que ela tem internamente, e elas têm a capacidade de operar alavancada. Ou seja, vamos supor que o, a empresa tem 10 milhões de capital social de dinheiro em caixa, que seja, ela pode negociar, sei lá, 10 vezes mais do que esse capital. Ela pode negociar 6 milhões, 100 milhões, desculpa. E, então, ela pode operar alavancada e na CCE, ela é, só liquida a diferença, entendeu? Aí, bilateralmente, algumas comercializadoras ficaram inadimplentes, é, não conseguiram pagar, é, porque o preço da energia teve uma elevação muito grande e algumas comercializadoras que estavam short, né, elas ficaram expostas a esses PLDs altos e não conseguiram honrar os compromissos. E isso pode ter um efeito dominó, porque como os contratos são negociados bilateralmente, é, uma empresa não paga a outra e a outra também é, não consegue pagar a empresa 2, né, a empresa X, e acaba... É, um efeito regulando é um efeito cascata desregulando o mercado e aí que está o, o ponto importante na comercialização que é o monitoramento de da alavancagem né e a área de, de middle office e gestão de riscos né Elas, eles têm que estar tá muito é, monitorando é, momento é, todo momento a todo momento é, essa essa as, as exposições que a a comercializadora está suscetível
2: entendi e aí esse efeito cascata né, que você comentou de várias comercializadoras possivelmente dando um calote, um efeito cascata algo muito perigoso para o mercado né? é, imagino fazendo associações aqui com o mercado financeiro sempre que uma empresa grande ela entra com um processo de falência, isso vai repercutindo no mercado todo, acredito que no setor de energia, né, no setor elétrico seja parecido como é que isso se dá, Renato, agora num contexto de crise, crise elétrica? Né? A Amanda até comentou é, na, na pergunta dela, mas a gente acabou ainda mais para a área do Covid, da pandemia. Como é que isso dá agora no, no contexto de crise elétrica? Esses, esses calotes eles podem influenciar é, numa conta para o governo? O consumidor final vai ter que acabar arcando com esse prejuízo? Como é que funciona isso?
1: É, não, não respinga para o consumidor final. É, praticamente toda a inadimplência das comercializadoras no âmbito, no âmbito da CCE é rateada entre os, os agentes que estão com sobras. Né? Então quem está com sobra na CCE vai ser. Vai sofrer um rateio da inadimplência desse, desse agente. E quando a exposição é bilateral, a contraparte. Que negocia o contrato com essa empresa, ela vai sofrer bilateralmente essa exposição aí. Aí não tem respingo nenhum pro consumidor final. Ou seja, ou
2: quem arca com, com a dívida é a outra empresa, né, que infelizmente negociou com a que fechou, ou Isso. então faz-se um rateio entre todo o mercado. Bem legal, bem legal. E como é que, como é que você, agora que a gente já, já abriu o tema, talvez o mais polêmico aqui do, do nosso podcast, como é que você vê <risos> essa essa nossa situação atual né estamos vou falar aqui como meteorologista né Renato mas fica à vontade para falar sobre o espaço elétrico sobre todas as governanças né da logística uhum. da distribuição de energia elétrica pelo país mas estamos hoje vivendo um período que o período seco do ano foi bastante seco e o nosso último período úmido ele não foi interessante né em volumes de chuva e além disso já estamos vindo a uma sequência de anos que não são muito bons hidrologicamente falando. Como é que você está preocupado, Renato? Como é que está acontecendo isso aí no seu dia a dia?
1: Sim, todos nós estamos preocupados porque a gente teve o um pior ano hidrológico dos últimos 90 anos. É, a situação está bem complicada, o nível dos reservatórios estão próximos a, a 20%, né? no, sim, no SIM como todo está em torno de 25%, e a questão se a gente vai ter apagão, racionamento, ou não vai, é, é bem complexa, não é simples de, de se falar. Primeiro porque racionamento é, trata-se de uma imposição via decreto presidencial, né? Ou seja, a, o presidente vai falar, é, impõe para todos os agentes que eles reduzam x% da carga e eles vão ter que obedecer esse, esse, essa redução e caso não obedeçam eles têm uma penalidade. Agora, o conceito de racionalização é voluntário, então o agente vai ter que aderir a essa racionalização é, em troca de algum benefício, que pode ser um, um desconto na tarifa, um, um acréscimo, no um, um bônus que ele vai ter né, na conta. E é, é muito difícil falar, é, ainda mais um ano antes das eleições presidenciais, que vai ser o ano que vem, né? se vai ter racionamento ou racionalização, porque isso é um tema muito... Não tem tecnicismo, é basicamente político. O racionamento só vai ser decretado caso os armazenamentos fiquem muito abaixo de 10%, né, no final de, de novembro desse ano. E a gente está numa crise sem precedentes, só que criou-se é, um comitê, né, uma Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, batizada como CREG, que ela adotou medidas é, para flexibilizar operações de, das usinas hidrelétricas, para contratar mais termoelétricas para suprir a, a ausência de hidrologia favorável, né, a ausência de geração hidrelétrica. E nós vemos que, com o avanço da vacinação e a retomada da economia, o PIB foi. a previsão de PIB foi se elevando. E com isso a previsão de carga também foi se elevando junto. E, então esse é um ponto de atenção que a gente deve ter em mente que o crescimento da carga pode impactar ainda mais a, a questão do, da situação energética pode agravar muito mais e é, é isso não, é incerto, o futuro é incerto tem muitas é, variáveis que impactam nessa decisão de racionamento o governo, como eu falei está contratando térmicas Merchan, que são térmicas sem contrato, né, que elas não são não, não tem contrato nenhum com, com custo de combustível elevadíssimo, geralmente diesel ou óleo combustível ela essa, esse comitê essa câmera de, de, a, chamada Craig ela aumentou a importação de energia da Argentina e Uruguai é, para tentar suprir ah, o mercado interno é, flexibilizou é, algumas restrições do, da, principalmente da bacia do São Francisco para que pos, possa suprir toda a demanda e também está é, fazendo algumas campanhas para uso eficiente e racional do consumo de energia só que não, a gente não vê um, um esforço muito grande por esse lado é, o, atualmente tem um programa de redução voluntária da demanda que o ONS é, junto com outras associações, é, é, dá bônus para os consumidores que reduzem a carga. E para o mês de setembro foi um pouquinho menos de 500 megas, que não é nem 1% da carga, então é insignificante essa, essa redução. Quanto fica e, a carga mais
2: ou menos nessa época do ano, Renato?
1: É, em torno de, de 60, 70 gigas, os, oscila... Bastante, né? Depende muito da temperatura e aí que envolve a questão climática, a projeção de temperatura inf, inf, é, influi muito na questão do consumo, porque grande parte da carga é devido a, é, o resfriamento de ambiente, né, de ar-condicionado, então a, as comercializadoras têm que estar muito a par disso, de, de pre, projeção de carga no curto prazo, para que ela tenha uma acurácia melhor na, na projeção de preços e fazer o, o trading corretamente, né, de energia.
0: Agora, Renatinho, você falou, é, provavelmente, agora que a gente está falando sobre isso, provavelmente você deve ter, ter visto que o ministro, de Minas, o ministro de Minas e Energia, né, recentemente ele falou, comentou numa live, né, pediu menor consumo elétrico em prédios públicos. Você acredita que isso já é um início de racionamento?
1: Na verdade, eu vejo isso como uma campanha de racionalização, porque como eu falei, racionamento é uma medida de decreto, é impositivo. Racionalização é uma medida mais branda, que é, o governo dá meio que incentivos né, para o consumidor reduzir. E, e eu acho que não vem, na minha visão, né? É, como especialista, eu acho que não vem é, até o final do ano um decreto é, indicando racionamento, primeiro por questões políticas. E, segundo, que ainda a gente tem uma é, margem de folga bem, bem, bem pequena é, devido a essas ações que essa, esse comitê de, de chamado CREG é, vem adotando. Então, eu, eu não acredito que a gente tenha racionamento esse ano. Talvez o ano que vem, a depender do período úmido. E a gente vê que, com a perspectiva de, do retorno da Laninha, a situação pode se agravar, principalmente no início do ano que vem. Então, o governo está fazendo as pedaladas hidráulicas dele aí. <risos>
2: <risos> Gostei desse tema. Né? Renato.
0: <risos> Renato, até fugir um pouquinho do nosso roteiro, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o horário de verão, né? Ainda tá incerto se a gente vai ter ou não horário de verão. Como que o horário de verão é, é benéfico pra vocês? Acredito que sim. Eu queria que você comentasse um pouquinho de, do que, de como o horário de verão ajuda vocês.
1: Sim, o horário de verão, em percentual, ele não reduz muito a carga, ele basicamente desloca o pico do consumo, né, em momentos que que a carga atinge seu pico, ele só desloca em uma hora. Então aí seria é... evitaria o acionamento de uma termelétrica mais cara no horário de ponta. Então o, cons... o a economia em si é pouco significativa. É mais Tem a questão a de esse... atendimento à ponta. Oi. Chegar a
2: achatar esse pico, Renato. Ele
1: só desloca. Ele chega a chatar um pouquinho o pico e desloca. É uma mistura dos dois. Entendi. Porque pensando
2: em, em apagão, né? Racionamento, e voltando para o assunto das últimas perguntas, eu sei que é um tema bem complexo. É, existe uma preocupação bem grande quanto ao atendimento nesse momento de pico, né? É, beleza, nós temos geração para atender a, a necessidade média de cada dia, mas existe uma preocupação muito grande associada a esse momento de pico. Você acredita. Né, com toda a nossa robustez de linhas de transmissão, enfim, é, o nosso setor elétrico, e comparado à nossa última grande crise que foi lá em, no início dos anos 2000, nós temos um sistema muito mais robusto, você, você acredita
1: em um problema,
2: em uma dificuldade em atender esses momentos de pico sem um horário de verão, por exemplo, né, que foi o que a Amanda comentou?
1: Sim, eu acho mais provável que a gente tenha os chamados apagões, né, que é o problema de atendimento na ponta, né, na hora do pico, do que um racionamento, porque a temperatura agora no, no início do verão vai começar a se elevar, a necessidade de carga vai, vai também se elevar junto. E a gente tem uma robustez muito maior do que o passado, a gente tem, é, na época, de vamos comparar com o racionamento de 2001, o percentual da hidroeletricidade na matriz era muito elevado, a gente quase não tinha termelétrica na época. E hoje nós temos um percentual grande de térmicas e renováveis, também que estão contribuindo bastante nessa época do, do, de, de escassez hídrica. E também o, cabe pontuar que o operador nacional do sistema ele reduziu é, o nível de segurança do, de linhas de transmissão. O que, que ele fez? Ele, atualmente existe um critério chamado N-2, que, ou seja, ele é necessário dois circuitos de backup caso é, ocorra alguma instabilidade, algum, alguma queda do, de, de alguma linha do sistema. Então ele tem duas linhas de backup, isso uma redundância. E ele reduziu para um critério N-1, que seria uma linha só de redundância, de forma com que o intercâmbio entre regiões é, ficasse ótimo, digamos assim, aumentasse, para atender a questão de ponta e também objetivando o reflexionamento dos reservatórios é, na região sul e sudeste, né? porque hoje o, a região nordeste está contribu, contribuindo bastante né, com o envio de energia para o sudeste e sul, então essa medida vai atenuar esse, esse agravamento da, da, da queda de reservatório.
0: E aproveitando que a gente falou agora sobre energia, né, do Nordeste, qualidade do vento lá, a gente sabe que é muito boa, que favorece é, a geração de, de energia eólica, eu queria que você comentasse um pouquinho como você enxerga o futuro do setor elétrico para a gente encerrar, né, o avanço aí das, das energias renováveis.
1: É, eu acho que as energias renováveis tendem a, a ter uma participação grande na matriz, ainda mais com essa questão do conceito de ESG, né, que vem... É, sendo debate em vários fóruns aí com a questão climática, questão de política, né? De algumas empresas terem uma política de investimento no, é, em SD, é, meio ambiente, governança e, so, e questão social também. Então, eu acho que a, a, essa questão aliada com o barateamento das fontes, né? Você tem painel solar aí chinês com custo muito baixo, pás é, eólicas aí também com uma tecnologia que. É, já está já bem avançada, a gente já está bem consolidado no Brasil. Então, essa questão vai, é, de, das renováveis em si, ela, elas vão ter um, uma participação muito grande no setor e vai aumentar ainda mais. E cabe ressaltar que, é, como essas fontes são intermitentes, né, você não tem uma segurança de suprimento, porque, por exemplo, a eólica você depende do vento, a solar você depende do sol. Então, em um momento, por exemplo, se passar uma nuvem num parque solar você reduz a geração é, muito rápido é, no momento que o sistema está demandando. Então, você tem que ter uma outra fonte que faça a segurança sistêmica em momentos que você é, tem essa perturba perturbação, para que não tenha nenhuma oscilação na, na, na segurança sistêmica, oscilação de, de geração.
2: Boa, Renato. Então, eu tenho até uma pergunta. Eu sei que a Amanda... Você já tinha dado um contexto para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, mas até entrando nessa questão do futuro, você comentou muito bem, né? Hoje, as nossas usinas térmicas, pensando em meio ambiente, a gente pode falar que são um mal necessário, né? A gente precisa para atender o que a gente tem de demanda de carga. Você enxerga é, a nossa geração hidráulica no futuro funcionando como esse papel das térmicas, né? Ou seja, como você comentou, nós temos a solar nós temos eólicas são fontes mais intermitentes é, e usar a energia hidráulica como suprimento para é, diminuir essa essa volatilidade na demanda de energia ou não você acha que as térmicas continuarão sendo mal necessário
1: é, as térmicas serão mal necessário né na verdade nem todas as térmicas eu vejo como mal porque as térmicas a gás por exemplo elas são poluentes claro mas não tão poluentes é, porque é um combustível é, que a gente tem em abundância abundância né, com a questão da descoberta do pré-sal. Elas emitem CO2, mas não tão, tanto quanto umas termoelétricas a diesel ou óleo combustível. E atualmente o operador está man mantendo uma geração térmica meio constante ao longo do tempo e fazendo a modulação, né, que é essa questão do backup para é, amorte amortecer essas oscilações é, do sistema. É, para fechamento da carga. Então, as hidráulicas atualmente elas fazem a modulação né, do da fechamento da carga,
0: que eles chamam. Ah, legal. É, então, acho que com isso né, a gente encerra aí mais um, um episódio do nosso Clima Energy Cast. É, queria agradecer muito a você, Felipe, e a você também, Renato ou Renatinho, <risos> é, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal esse bate-papo. E, e é isso. Muito obrigada a vocês.
1: Obrigado, tchau, tchau.
2: Eu que agradeço pelo convite. Renatinho, agora que você falou, você falou do início aqui do, do podcast, né? o seguidor do Instagram da Amanda, agora vai chover seguidor do seu Instagram. <risos>
0: Até parece. Obrigado
2: pelo convite, Amanda. Obrigado, Valeu,
0: né? gente. E a você, nosso ouvinte, a gente também agradece por estar aqui conosco em mais um episódio do Clima Energycast, nosso podcast de energia da Clima Tempo. Até o próximo episódio.